0: Noticias de Palencia con Ana Herrero. Hasta las dos y con Gonzalo... Toledo repasamos esa actualidad del día en nuestra provincia, comenzando con el capítulo de sucesos, porque hay que destacar que el sábado a las siete y media de la tarde se recibía aviso del servicio de emergencias 112 sobre la agresión a una mujer por parte de su pareja en un domicilio de la calle Blas de Otero. Intervenía una dotación de policía local junto a la policía nacional y tras comprobar los hechos se procedía a la detención de un varón de 43 años por un presunto delito de violencia de género. Mujer era trasladada al Centro de Salud de la Puebla. También el domingo a la una de la madrugada, el Servicio de Emergencias 112 informaba de la agresión a una mujer en un domicilio de la calle Los Fresnos. Acudía a dotación de policía local junto con policía nacional. El agresor ya no se encontraba en el domicilio, se realizaba a la mujer un ofrecimiento legal de acciones. Y también destacamos dentro de ese parte de sucesos de la policía local que el viernes a las 12 del mediodía se intervenía en un centro escolar por amenazas de un alumno a otros compañeros y a un profesor intervenía la unidad agente tutor. Y el sábado se lo contábamos esta mañana a las seis y media de la mañana en la calle Rizarzuela se auxiliaba por parte de la policía local a una mujer de 30 años que se encontraba de parto en la vía pública. La patrulla comunicaba que la mujer se encontraba dentro de un vehículo para evitar riesgos. A continuación comunican que se había producido el alumbramiento, los agentes asistían al bebé porque no respiraba, realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta conseguir su reanimación Seguidamente llegaba la ambulancia medicalizada que era escoltada por la patrulla para el traslado en ambulancia al hospital Río Carrión. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar algunos de los protagonistas de esta historia en Castilla y León en La Onda. En un momento atendemos a otros temas que son noticia hoy en Palencia. Antes, como cada día prestamos atención a la previsión del tiempo y lo hacemos con una temperatura que en estos momentos en el centro de la capital ronda los 10 grados. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan esa previsión para las próximas horas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos intervalos de nubes bajas y tiende a cielo nuboso con probables precipitaciones débiles. Las temperaturas en ligero ascenso, salvo las máximas en montaña que pueden bajar ligeramente marcarán 15 grados en Aguilar de Campo y el viento es flojo del oeste más intenso en esta segunda mitad del día. Mañana estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, sobre todo en montaña y con probables brumas y bancos de niebla localmente persistentes. Las temperaturas mínimas subirán y marcarán 6 grados en Carrión de los Condes y las máximas sin cambios marcarán 14 en Cervera de Pisuerga y 12 en Palencia. Y el viento será del oeste al suroeste de intensidad floja. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Grupo Salmillán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día. 1.200 trabajadores del sector sanitario y sociosanitario privado de Palencia están llamados a la huelga este jueves y viernes, convocados por los sindicatos UGT, Comisiones SATSE y CESIF. Denuncian el bloqueo de la negociación del convenio colectivo por parte de la patronal, que está demostrando, dicen, una actitud irresponsable y prepotente. Tras la congelación salarial de 2020 y 2021 y la pérdida de poder adquisitivo del 3,5% en 2022. Ahora piden un incremento de sus salarios del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025. Todo ello, dicen, vinculado al acuerdo de negociación colectiva. Además, solicitan un plus de fidelización para los trabajadores que no tienen antigüedad y un plus por trabajar los domingos. Algo más avanzado está el que se refiere a los trabajos de noche. Arid Ramos, de CESIF. Ahora mismo lo que se está pidiendo es eh, que se cumpla el acuerdo de negociación colectiva y los pluses, que el tema de estos pluses ya es algo, mmm, desde esta parte consideramos que es vergonzante, porque en ninguna empresa que se trabaje los domingos no se paga. Ahora mismo lo que estamos pidiendo es algo mínimo, si miras cualquier convenio, todos los convenios se pagan eh, los domingos con una cantidad mucho más elevada de lo que se está solicitando ahora mismo. Y el tema de la fidelización pues es un tema que consideramos que no le supone tanto, ya que hay mucha gente que está cobrando antigüedades que se va jubilando y es mucho dinero que se está ahorrando. Y con lo de cada uno que se jubila, tienen para pagar a muchos la fidelización. Además piden a las administraciones que insten a la patronal para que repercuten en la parte social los incrementos que están percibiendo este año. Así, este miércoles tienen previsto concentrarse ante las puertas de la Diputación. Gorka López, de UGT. La gente está muy cansada de que siempre las negociaciones, la patronal de este sector ha seguido la misma dinámica y desde aquí les queremos decir que esta vez no les va a salir, no les va a salir y que si no presentan propuestas que, que puedan ser asumidas en base a lo que estamos comentando, pues evidentemente vamos a entrar en una espiral de conflictividad que que no va a ser buena para nadie, ni para los trabajadores, ni para el sector, ni para la provincia, ni, ni para nadie. Y al final, pues si tenemos que tensionar otros sectores también de la provincia para, para apoyar esta movilización, lo vamos a hacer. Y es que desde los sindicatos no descartan una huelga indefinida si no se atienden sus peticiones. Grupo San Millán sigue creciendo en la capital y también en la provincia. En la calle Extremadura 12, nuevos velatorios crematorio con amplias y confortables salas. También en venta de baños y Villamuriel. Grupo San Millán, siempre a su servicio las 24 horas del día en el teléfono 979-166-200. Y hoy se ha celebrado Asamblea General de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, en Valladolid, donde se ha constituido la nueva comisión ejecutiva. Recordamos que la presidenta de la Diputación de Palencia y del Partido Popular palentino, Ángeles Armisen, volverá a presidir la federación. Tras su reelección, Armisen ha reivindicado un proyecto común centrado en la financiación local y el reto demográfico. Su intervención como presidenta ha girado en base a cinco ejes fundamentales, la financiación local, la atención la vivienda, la lucha contra el reto demográfico y la formación. Una y 52 minutos, seguimos mirando a nuestro mundo rural. Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas. 100 puestos de trabajo se van a generar próximamente en el polígono industrial de Magaz. Así nos lo ha contado su alcaldesa, Patricia Pérez, que señala que hay dos empresas de palentinos que ya han presentado en el ICE, están presentando en el ICE el expediente de compraventa y que esperan que próximamente ambas puedan empezar a operar. Patricia Pérez señala que una de esas empresas está vinculada al sector agroalimentario, la otra al de la construcción y ambas tienen una previsión de creación de 50 puestos de trabajo llevamos eh, trabajando en torno al tema del desarrollo industrial con concretamente, en torno al tema de nuestro polígono, eh, muchísimo tiempo y ya podemos ir contando cosas, ya vemos que se están materializando proyectos y de hecho eh, puedo puedo contarte, eh, Julio César que ya tenemos dos proyectos eh, en los que se está tramitando en el ICE los, los expedientes de compraventa venta eh, estamos muy contentos porque ambos proyectos son de inversor inversores pal palentinos, en un caso es del sector agro alimentario y en el otro es el del sector de la construcción, ambos, ambos, ambos proyectos van a contar con, según nos están transmitiendo, con una con casi eh, 50 trabajadores y, y es, una, es, un, es una noticia estupenda para nosotros. Para facilitar la llegada de nuevos proyectos empresariales, desde el equipo de gobierno tienen previsto aprobar en el próximo pleno una modificación para eliminar la tasa urbanística. Y mirando a nuestros pueblos, destacar que la Diputación ha resuelto las ayudas por importe de 240.000 euros para que 32 colegios de infantil y primaria de 20 localidades del medio rural ejecuten sus obras de reparación, conservación y mejora de los centros. Un convenio de la institución provincial y la Junta de Castilla y León cofinancia partes iguales estas subvenciones para los municipios y los alcaldes de Villa Sarracino y Villarreros han solicitado a la Diputación colaboración para el acondicionamiento de varios de sus edificios como Casa Museo de Fray Félix Cuadrado y el Centro de usos múltiples. La presidenta de la institución, acompañada del diputado de zona, Javier Villafruela, ha mantenido recientemente una reunión con los alcaldes de ambos municipios. Y también reunión con, en este caso, la alcaldesa de Pedraza de Campos, del delegado de la Junta para conocer las necesidades del municipio. Desde la Junta se ha ejecutado en las carreteras y caminos que conectan y limitan con la localidad para mejorar su comunicación destinando a ello tres millones cuatrocientos euros. 1 y 55 minutos, volvemos a mirar al capítulo de sucesos, la Guardia Civil de Palencia investiga dos personas por delitos de defraudación de fluido eléctrico en bodegas de Villamuriel de Zarrato y Tariego de Zarrato. Tras la alarma social creada en las dos localidades, en Villamuriel y Tariego, por una serie de fiestas y conciertos que se realizaban en dos bodegas de, de los municipios, en ocasiones durante varios días consecutivos y a las cuales acudían numerosos jóvenes, la Guardia Civil de Palencia ha realizado un operativo en colaboración con la Policía Local de Villamuriel, en el cual se han investigado dos personas de 34 y 35 años de nacionalidad española y vecinos de Villamuriel y Tariego, como autores de sendos delitos de defraudación de fluido eléctrico. Durante las inspecciones a estas bodegas, los agentes pudieron comprobar que ambas estaban enganchadas de forma ilegal al tendido eléctrico, comunicándolo a Iberdrola, quienes procedieron a cortar el suministro y de igual forma durante este operativo se han formulado numerosos boletines de denuncia por infracciones relacionadas con la seguridad vial así como por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes. Y esta tarde Cruz Roja, Palencia, celebra su acto anual de reconocimiento de voluntariado, personas, socias y empresas socias y colaboradoras. Va a ser en el teatro principal desde las 7 de la tarde. La presidenta de Cruz Roja en Palencia, Ana Pérez del Río, reconoce que es un momento especial para ellos cada año por el importante papel que juegan en el trabajo Cruz Roja desarrolla en nuestra provincia. Además, este año conmemoran los 150 de la entidad. Pues un acto de, de dar gracias y poner en valor cada una de las cosas que hacen, ¿no? Y eh, por un lado eh, se va a recordar que estamos eh, de 150 aniversario, eh, 150 años atendiendo a los palentinos, por y para los palentinos, y gracias a, a todas estas personas que también están colaborando y entidades que están colaborando con nosotros. Y repasamos lo que ha dado de sí. El fin de semana deportivo, Zander, Palencia, caía de nuevo. Los colegiales perdían 77-101 ante Valencia Vázquez. Los palentinos, tras 11 jornadas, siguen cerrando la clasificación con una única victoria. Escuchamos al técnico del conjunto palentino, Marco Justo. Sin potencia porque ves, hostia, después de estar bien defendido, ves que la meten con una facilidad, o, pa o parece que la notan con una facilidad increíble, ¿no? Y, ¿Y presión? No, yo creo que yo creo que ahora mismo, yo por lo menos presión no noto, yo lo que noto ahora mismo es, es eso, es que soy el primero que, que tiene que, que empujar esto y alímicamente levantar esto. Próximo partido para los nuestros, este domingo ante Gran Canaria, fuera de casa. En fútbol, en tercera división, empataba a uno el Palencia Club de Fútbol con el Salamanca. Ganaban el Palencia Cristo Atlético al Júpiter Leones 0-2 y el Becerril al Santa Marta por 1-2. Y en fútbol sala ganaba también los nuestros, el Deporcil de Guardo se imponía 6-5 al Sobe Gallego. Y hoy terminamos con Música. Cuando el ruido regrese con musgo entre los dientes Con insomnio de escarcha Y un delirio en el vientre Dejarán de beber Los corzos en las fuentes Escuchamos al Nan que acompañará a Vetusta Morla en dos conciertos consecutivos para su fin de gira Cable a Tierra en el Within Center de Madrid. El grupo palentino junto a miembros de la formación gallega Aliboria conformarán una suerte de orquesta celtibérica que va a acompañar a la formación madrileña vetusta Morla en los dos conciertos que cierran su gira Cable a Tierra. Se da este jueves 30 de noviembre con pocas entradas ya disponibles y el 1 de diciembre con... Todas las entradas agotadas. Además, el NAN anuncia que prepara un nuevo espectáculo para el próximo año 2024. Con ellos nos despedimos, alcanzamos las dos. Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a?